0: Está começando mais um Se Vira Cast, episódio 8, temporada 2, não percam a conta, estamos aqui, vivões, felizes, ou nem tanto, mas estamos aqui tentando, estamos, como que é a história de servimos bem para servi lo sempre, é isso? É, pensei no saco de pão é. agora, filosofia de saco <risos> de pão. E aí meninas, como é que vocês estão pra hoje?
1: Muito bem, muito bem um pouco atrapalhada.
0: Um pouco atrapalhada, né? Quem nunca? É,
1: pra variar, pra variar.
0: Quem nunca, né? Mas estamos aí tentando, né? Fazer alguma coisa nessa vida. Brincar aqui um pouquinho. A gente aí tá na, na segunda versão dessa introdução, porque tivemos problemas técnicos. Acho que problemas técnicos aí a gente... É, viraram constantes da vida. Eu acho que a gente lida com eles de maneira orgânica. É isso, normal. Ou à medida
2: do possível.
0: Ou a medida do possível. Resolve o que tá na sua frente e reza para que o restante dê certo. Às vezes, <risos> é bem por aí. Mas é isso. Né? A gente tá muito feliz de continuar aí. Acho que eu posso dizer com certeza que isso aqui me transforma numa pessoa melhor. Toda vez que a gente faz. Eu acabo levando coisas coisas muito, muito internas, muito profundas para pro dia a vida, pro dia-a-dia da minha vida. Não só necessariamente por causa dos filmes hein, e, e as análises dos filmes, mas eu acho que essa interação que a gente tem aqui é muito, é muito orgânica e muito... me beneficia muito. E aí é até um viés meio egoísta, né? Porque eu, eu quero pensar que tá sendo o mesmo para vocês e eu espero que seja. E não tô com isso também pressionando vocês para que vocês... Ai, meu Deus! Eu tenho que falar que isso aqui é a melhor coisa da minha vida. <risos> Mas tem eu me divirto muito. É o melhor momento da minha semana. É, olha só o ponto alto da minha semana. Que eu espero que seja aquele. <risos> tem uma frase sendo bem tópico agora, né? Mas tem uma frase no, no Homem Aranha no é, Sem Volta para Casa, né? Que assisti ontem aí, tô me gabando de ter assistido. Mas que a personagem fala, não é spoiler nem nada, ela fala... Como é que é? Não tenha expectativas... Ah, eu não vou lembrar. Não tenha expectativas pra que você não tenha... Mas é tipo, ela, é a versão, basicamente a versão de Hollywood pra... Não tenha expectativas pra que você não tenha decepção, né? Tipo, zere a sua expectativa pra que decepção seja zero. Sim. É... Que é um jeito de mostrar que a personagem é meio pessimista. Só que, na verdade, tem uma outra leitura disso que é de, assim, você não, não necessariamente precisa ter um objetivo, uma coisa, uma técnica para fazer determinada coisa. Né, assim, o não ter expectativa, ele pode ser positivo. Né, ele tem um viés positivo também. Hum. eu acho isso fascinante. Não é, é necessariamente até... imediatamente negativo, né?
2: Até casa, hoje eu tava lendo... É... Ai, como que é? A Pedagogia do, do Oprimido, do Paulo Freire, por conta de um projeto, e ele fala da expectativa no sentido de hum. é, cria, é, criação e recriação. Então, se a gente toma a ideia de expectativa quanto um processo de criação, a gente não coloca um resultado final nele. É, e aí, automaticamente, Muito a gente vive um dia após o outro. E a mesma coisa quando você sente, ah, eu tenho que criar, mas... Muita coisa agora, hoje em dia, se recria. Porque já foi criado. Então é a mesma coisa. não Colocar expectativa.
0: Fechou com o Paulo Freire. Foi assim mesmo. Fechou a intro com o Paulo Freire. Ó. Olha o nível da, é isso. das pessoas que a gente tem aqui com a gente.
2: <risos> Ai, meu Deus.
0: E aí? <risos> dona Aninha. Dona Isa. Começamos com o resultado da, da ação. É isso? Ih, quem começa? Quem quer fazer as, as honras? Pode
2: ser você, Fê, os homens primeiro
0: Pode ser eu? Ah, é É, eu entendi, é cavaleirismo, né?
2: É, no caso eu pensei no fato de você ser a minoria, né?
0: Então... <risos> esmagar a minoria tipo... Esmagar a minoria Acabou de falar de Paulo Freire e fala sobre esmagar a minoria
2: é, Sou opressora, brincadeira Opressora
0: Rolo, rolo... rola não, gente. Rolo compressor. Bom. O objetivo da ação era falar sobre... ou escrever, né? Nesse caso. Escrever sobre um momento complicado da nossa semana ou dos nossos dias. Não necessariamente com algum objetivo, né? Basicamente, externalizar, né? colocar pra fora. E eu até fiquei pensando, é engraçado colocar um asterisco, porque eu fiquei pensando que eu podia ter feito exatamente como a personagem fez no sentido de... É, na, no último episódio, ou nos últimos, eu não lembro se é o penúltimo ou o último de Made, né? Que a Alex fala... Você vê como é uma série que ficou. Os nomes dos personagens ficaram, a série ainda ressona, né? Mas ela fala do... Lembre do seu momento mais feliz, né? Eu falei, putz, a gente perdeu a chance de falar do momento mais feliz. Mas sempre vão ter novos episódios, né? Dessa parada aqui, então, sempre fica aí a chance. Aí eu fiquei assim, é, seria uma outra lição de casa legal. Enfim, só uma divagação. Eu, na verdade, eu tive um certo... Eu tenho uma certa... Outro asterisco número dois. Eu tenho um certo problema, necessariamente, pra escrever em português. Então, eu sinto que os meus sentimentos não, 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 não saem. É muito estranho. Eu, eu olho para o que eu escrevo e eu fico assim... Ah, não está não, não traduzindo, é necessariamente. Mas, a gente teve esse movimento, né? A gente tem o nosso grupo e eu comentei que eu estava insatisfeito com o que eu tinha escrito. Mas que eu tinha voltado alguns dias depois e percebido que... Sim, é uma expressão do que eu estava sentindo. E nesse sentido puxando a questão da expectativa, o que que eu tinha em mente pra isso? X, não, é minha expressão daquele momento. Eu deveria ter um resultado final pra isso? Por quê? Né? Provocações. Momento provocações. Enfim, aí eu acabei escrevendo duas coisas. Elas não necessariamente têm estrutura, tá? Não fiquei muito preocupado em falar. <risos> Asterisco número 3. <risos> então vamos lá. Uma coisa, eu vou simplesmente ler, tá? Papai, preciso de ajuda. Você está aí? Não tem nada nessa vida que eu queira mais do que ver o Ollie crescido. Me deixa de cabelo em pé o pensamento que um dia ele pode precisar de mim e eu não estarei lá. Sim, eu sei que é parte da natureza humana que os pais partam para a jornada seguinte do ciclo da vida, antes dos filhos, mas ainda assim não acho que pai ou mãe algum deva deixar completamente a vida dos filhos quando eles crescem. Não é superproteção querer preservar sua saúde para ver a melhor versão do sorriso dos filhos, querer estar lá quando seus filhos tiverem os seus próprios filhos. Não é superproteção quando seu filho é seu melhor amigo. Mas não sou o mundo para ele, não sou o mundo para ele. E tá tudo bem. O mundo dele é muito mais do que eu ou qualquer outra pessoa possa oferecer. Isso. Que lindo. Hum. legal? vocês gostaram?
2: muito profundo
1: emocionante
0: hum. foi tipo um vômito assim <risos> <risos> eu simplesmente escrevi tudo numa porrada só o outro é mais curto e é uma coleção de pequenas coisas que eu fui tendo e aí, enfim, eu acho que é mais subjetivo talvez enfim, x, vamos lá o viver minuto a minuto me mata o silêncio dos minutos passando ensurdece e consome. Como é que todo mundo faz? É possível que tudo em volta esteja tão ruim e difícil? Tudo vem, nada vai. E só pesa mais e mais. Respirar fundo não adianta. Meu celular brigando comigo. Respirar fundo não adianta mais. Preciso reaprender a viver e parar de sobreviver às garras afiadas da ansiedade. Tudo tem peso demais. Inevitável derrubar um tanto. isso
2: muito profundo esses
0: esse foram uma co coleções de vários dias assim foi, foi recortes de vários dias e é sei lá eu não quero me auto analisar né mas tipo eu acho que são duas coisas bem bem distintas aí dois pedaços bem representativos de mim eu diria mas foi muito divertido e eu quero fazer mais no sentido do que eu falei inicialmente, né? Porque pra mim a expressão em português, às vezes eu sinto que não tá saindo totalmente o output, sabe? Que eu quero.
2: Uhum.
0: E, mas como que eu vou melhorar isso? Fazendo.
2: Sim.
1: Sim.
0: É. Então, obrigado pela oportunidade de me expressar. Não,
1: imagina. Obrigada por se expressar conosco.
0: Ai, ai! Aninha! Vou eu ou vai a Isa? Vou. Eu. Eu. Tanto
2: faz. Quer que eu vá? Posso ir. Pode ser. Ah, eu
0: quero. Eu quero as duas ao mesmo tempo. Aqueles...
2: Opa! <risos> <Vamos lá. risos> um, dois,
0: três e.
2: O lado, lado negro. <risos> é. É muito engraçado, eu acho que esse exercício foi engraçado de fazer, porque assim, eu tenho o hábito da escrita, do diário, e, e é algo que eu faço todos os dias, quando eu não faço, eu tenho questão do outro dia fazer o acumulado do outro dia que eu não fiz, é que legal! isso. Sim. E eu tenho, parece que eu passei por um momento eureka meio orgânico, ultimamente, onde eu tenho conseguido encarar as coisas com um otimismo diferente. Então, por mais que, por exemplo, as coisas Olhar. elas não encarar com um otimismo, mas a verdade é encarar de um jeito diferente. Então, por tá. mais que às vezes as coisas elas pareçam tristes, é meio que eu estou conseguindo ressignificar, sabe? Então foi engraçado pensar, ah, não tô vivendo nenhum momento triste, não, pelo contrário, tô vivendo. Só que eu tenho acreditado que essa, esse, essa tristeza enquanto sombra, ela se faz necessário, sabe, para o pro processo evolutivo do eu. Então é, foi mais ou menos nessa pegada. E também é, eu tenho buscado usar, tipo, das redes sociais também já tem alguns tempo, como uma forma maior da minha expressão. Até porque ela é um, um canal, né? E, e porque eu tenho tentado idealizar por um, por um futuro de curto e médio prazo é, é uma forma. Então foi engraçado porque eu procurei revirar alguns momentos da minha vida em que eu me senti muito vazia e que eu não conseguia ressignificar naquele momento. E aí eu lembrei de um momento... E aí eu escrevi sobre ele. Vou ler pra vocês. lá. É uma série de posts que eu tô tentando fazer... Que se chama Série TBT... De toda quinta-feira... Do significado que ninguém sabe. Foi o título que eu dei. Legal. Aí eu baseei em cima de uma foto... Que aí diz assim... Quando eu tirei essa foto... Concentrava-me em apreciar o reflexo que me permitia enxergar os meus pés, descansados. Refletia no tanto que já havia caminhado na vida, até tomar uma das maiores e mais significativas decisões. Era o meu primeiro dia de aula, na graduação de letras. Lembro que sentia um vasto entusiasmo que, me tra que se transfigurou em, na alegria perceptível de meu semblante. Infelizmente, carreguei a alegria sozinha pois dei esse passo em silêncio. Havia omitido de todas as pessoas que me cercavam a decisão que, faz... que havia tomado, simplesmente por ser uma pessoa muito influenciável. Hoje, analisando tal iniciativa, percebi que certamente não saberia lidar com qualquer ideia contrária ao que de fato queria, então optei por guardar para mim, com exceção da minha terapeuta. Destaco que eram Muita alegria para guardar somente para mim, mas não queria correr o risco de ouvir, tem certeza? Refleti sobre isso me fez pensar no meu processo profissional, que em período escolar era sonho, mas que após tal período veio a se tornar uma realidade cruel, pelo fato de não me conhecer. Deixei a vida me levar e por muito tempo fiz o que não queria. Por todos os lugares que passei, antes de tomar a minha decisão, me sentia perdida, mas sustentava a ideia de continuar perdida por achar que não teria mais tempo, por achar que passaria necessidade, por achar que machucaria alguém. Me perdi por conta da pressão social que acolhi para mim. Hoje, acho que fiz das descobertas do período perdido uma grande bagagem para encarar a vida e correr atrás do que classifico como essencial. Todos os lugares por onde passei, anteriores à minha decisão, foram lugares que traziam a ideia da garantia do amanhã, mas que roubavam de mim o hoje, e esse hoje sempre se configurava em vazio, vazio que buscava suprir das formas mais variadas com destaque ao consumismo. Os pés que refletem na foto, que classifico como os pés descansados, eram pés que usavam salto alto, sem vontade. Esse, essa foto foi um grito de liberdade há tantas imagens sobre nós que ninguém sabe o significado fim
0: oh, me emocionou que lindo. fantástico
2: maravilhoso que delícia é é
0: um ah, a imagem do pé descansado como como fio narrativo né você falou no começo e retomou no final
2: Enfim. Valeu aí, gente, por esse momento.
1: Maravilhoso. Tô, tô tô, me sentindo... Sabe quando você tá na escola que você tem
0: que ler um texto? <risos> lê, lê sua parte do Bom. seminário, vai. <risos>
1: <risos> tipo, eu coloquei bem assim em cima. O lado negro da minha existência. Olha. <risos> Bom, é isso. Eu cair no mesmo buraco de sempre. O buraco das atitudes automáticas. O buraco do querer fazer mais em menos tempo. Mas esse mais em menos, em menos tempo, na maior parte do tempo, é para facilitar a vida de alguém e não a minha. O buraco onde a lanterna não funciona. E, portanto, não consigo enxergar problemas simples e que acabam se transformando em monstros. O buraco do estresse e da falta de paciência. O buraco... Onde a ansiedade e as, as palpitações se manifestam. O buraco onde a mente não para e a cobrança é incessante, porém. Porém, em dado momento, percebi que esse buraco é grande o suficiente para estirar uma almofada macia. Olhar para o céu e recordar que eu não sou apenas todas essas sensações. Que eu posso respirar e planejar a escalada e também os próximos passos.
2: Oh, meu Deus! Incrível.
0: <risos> Nossa, é, é muito louco. Desculpa, roubar total, né? Já o comentário, mas que os dois os dois que vocês fizeram me retomaram coisas de made. O, o Daísa, o primeiro dia parece o primeiro dia dela no na não sei se é o nome da universidade, né? Que ela tanto quer fazer do M, né? Uhum. É. E a e o que a G comentou me lembra a, a imagem do buraco, né? Quando ela retorna pra casa. Quando ela decide retomar o ciclo, né? O ci ou o círculo vicioso, ou ciclo vicioso. E ela percebe que ela tá cada vez mais, tipo, né, se vendo naquele buraco não conseguindo sair. Até ela perceber que existe uma chance de sair, né? Sim. Muito hum. legal.
2: Tem. Acho que eu vi alguém postando hoje que é um texto bem conhecidinho até, né? Que nós somos resultado dos livros que lemos, das conversas que é, temos, com, dos filmes que assistimos, das viagens que fazemos. Então acho que cada vez mais o, o inconsciente vai sendo alimentado né? De, desses inputs e aí eles se tornam signos. E aí o que, o que tem sido bacana pra mim, nesse, nesse processo de, de dialogar com as emoções e com os sentimentos. É muito disso, de pensar que, por exemplo, a ah, Made, enquanto signo, pra mim foi uma coisa, pra você foi outra, pra mim é outra, sabe? Então, entre outras coisas que servem como input na vida.
0: É muito louco, porque eu tenho um certo... Uma resistência, eu vou chamar de resistência, uma resistência a coisas que são muito novas e que automaticamente passam a representar alguma coisa pra mim, sabe? Eu fico assim, não é possível que um negócio que foi lançado mês passado, dois meses, já signifique tanto pra mim, né? Eu, fico, eu tenho essa primeira resistência e, o, o, e essa série venceu essa resistência <risos> muito facilmente.
2: É. e eu acho que isso daí é muito de reflexo da educação cartesiana que a gente recebe, sabe, Fê é, é muito louco mas você pensar que, cara tu, dividir as coisas em caixinhas e eu sempre Exatamente. uso o exemplo da interpretação, sabe pra mim era dentro da sala de aula é, é muito ruim usar um texto pra querer extrair só coisas objetivas dos alunos Hum. E não dialogar com ele sobre o que de subjetivo eles conseguem interpretar, sabe? Porque a vida, ela é subjetiva, né? Então, Sim. eu tô educando esse aluno como, dentro do processo da vida, a só enxergar o que é óbvio frente ao nariz dele ou não, né? É. Então, esse é o meu grande dilema, assim, que... Acho que já tá passando da hora, sabe? Da gente... Porque por mais que as pessoas defendam. Ah, a gente defende uma bandeira construtivista na escola. A gente defende isso. É tudo muito cartesiano ainda. Então...
0: Binário, né? É baseado em memorização. Em, em pontos específicos ali. Que você tipo, simplesmente parece até, até que é você nadando contra a maré, né? Porque ah. a gente não é robô. Não é a maneira como a gente vai depreender a informação.
2: E aí eu sempre gosto de fazer a analogia da vida com, com uma autora, né, que, que eu gosto muito, a Ana Cláudia Quintana, né? A morte é um dia que vale a pena viver. Cara, todo mundo quer chegar no último dia, sabe, da vida e virar e falar assim, puta, valeu a pena viver, sabe? Fiz é. o, o meu melhor. Mas a gente só aprende encarando esse subjetivo, sabe? Não é o objetivo e o óbvio, assim. É.
0: Muito bom. Coração tá como, ó, tá cheio aqui, ó, de emoção. <risos> que belo exercício, hein? Foi um dos mais legais, eu acho. É,
1: sim, é verdade. Também acho.
0: Aí, seguimos, então? É isso? Toque de caixa, assim? Let's it. Let's it. Let's let's, let's, let's class, vai, vai ser o slogan. <risos> Pode <fazer. risos> Vou colocar no logo, debaixo do logo. Se vira, Let's Kill Let's. O Let's Kill Let's Cast é que não dá muito difícil de, de pronunciar. Let's Kill Let's Cast. Não, é, é fofinho <risos> Let's Kill Let's L-K-L-Cast. <risos> Enfim. Comentários dos filmes? Alguém quer começar? Filmes e séries, né? Alguém quer come, come, começar comentando? Eu misturei as palavras.
2: Ah, a gente pode começar com Beatles Get Back. Show. Bom, vou primeiro falar por que eu tava tão entusiasmada, assim. <risos> foi até <risos> engraçado. Depois eu falei assim, nossa, eu indiquei, é longo. E aí eu acho que... Literalmente, acho que o meu desejo hum. de assisti-lo, ele foi colocado à frente nesse processo de indicação, sabe? <risos> então, acho que por isso, sabe, que de certa forma eu acabei indicando, mas para mim é muito curioso, porque <risos> acompanhá-los, assim, é meio que, e a forma como todas, ocorreu toda a organização das imagens, ela é, é muito significativa para você conseguir tirar a sua própria interpretação das histórias que o povo conta, sabe. Porque Beatles acabou virando uma lenda, né? E... E aí sempre tem aquela coisa, né? Ai, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ah, o George Harrison brigou com o Paul McCartney. E aí, eles... e aí você consegue, por exemplo, tirar as suas próprias conclusões quando você tem acesso. Não vou dizer conclusões, porque conclusões seria se eu tivesse no lugar deles. Mas eu acho que sua própria interpretação, né? Sim. E aí tem aquela coisa de... De transfigurar também e de modificar os meus Beatles preferidos, assim. Foi muito Nossa. engraçado. <risos> é, nesse, nesse sentido.
0: Quem era é... o preferido antes, antes da série?
2: Ah, antes da série era é. o, o George Harrison.
0: E aí mudou pra... Então, Policar
2: hoje em dia, assim, acho que <risos> ainda preciso dos próximos... Dos próximos pra tirar <risos> e decidir.
0: Não quer se comprometer.
2: Não, não quero me comprometer. Mas eu acho que é a pegada é essa. Talvez não tenha um preferido, mas... Sim. É, Admirá-los, assim, sabe? Enquanto Sim. posição.
0: Pelo que eles são, é. Uhum.
2: Pra mim, assim, é gostoso de, de falar também, de acompanhar a narrativa de vida deles. Porque a gente percebe que, assim, a vida se faz caminhando, literalmente, né? Acho que dá para ter essa certeza com, com todo o dinamismo do que aconteceu com eles enquanto grupo, né? Porque, basicamente, eles estouraram quando eles nem imaginavam, e aí eles acabaram, infelizmente, colhendo é, frutos um tanto que ruins, assim, desse... De talvez uma não preparação, de talvez eu um não olhar atento para esse processo deles, né? E que aí é isso, isso acabou se repercutindo em, em distanciamento, não fazer show, é, nas próprias picuinhas que, que tinham entre, entre a banda como um todo. Então, eu acho que meio que mostra o quanto, às vezes, uma pressão ela é. Tem um... Ai, meu Deus, quem é que usa o termo animal? Deixa eu ver. Tá, Young. Ele, ele faz uma comparação do homem quanto animal. E ele fala que quando a gente pressiona muito o animal, ele se torna uma fera, né? E aí ele perde, ele libera e impulsiona totalmente os instintos dele. E aí... E aí Young, ele quando ele disse isso, deu pra sentir muito isso com, com os Beatles, assim. Porque... Basicamente, é como se eles fossem. não tivessem um macete, sabe? Eles não tivessem tempo. Talvez essa seja a palavra, porque eu acho que todo mundo que põe a arte para fora precisa que ela seja vista. Isso é algo que eu defendo muito. Só que aí vem a necessidade do tempo porque se a gente se torna refém do tempo, automaticamente a gente não vai saber lidar com todas essas manifestações que vão entrando como inputs para nós. E aí deu pra sentir muito isso no, nesse prime, nessa primeira parte, porque meio que mostra a tensão deles, né? Quando eles falaram, ah, tipo, de se sentirem os superiores e falarem assim, ah, agora a gente não faz mais show. Ah, a gente só vai gravar hum. CD. Ou entre a, até mesmo as discussões que eram vistas. Então era como se esse lado animal repressivo fosse sendo externalizado sabe, eu fiz um pouco dessa, dessa analogia é... o que é louco também é mexer com, que aí entra um pouco na parte que deu pra perceber muito a parte de comunicação que foi um ponto que também eu me ative porque a comunicação ela se faz quando tem não existe arrogância, né entre os lados. Hum. Então. Quando tem. Quando o outro aponta o dedo para o outro. Dizendo. Ah você é ignorante. O outro esquece que ele é ignorante também. Porque ninguém sabe de tudo no mundo. né? Então. Sim. Predomina a arrogância. E aí deu para perceber muito isso. Porque grande parte desse sentimentalismo. Exarcipado. Deles. Era uma. Estou sendo filmado. Outra. É, eu tenho razão, o outro não. Então, meio que dava pra sentir essa, esse viés assim dentro do, da tensão, comunicação dos né? dois. Dos dois não, dos, do grupo. Precisamente com McCarthy e George Harrison. Hum... Bom, é isso que eu assimilei assim. E no sentido, eu super adorei, assim, eu não assisti tudo numa tacada só, até porque era longo, então eu dividi em times de, de 30 minutos e aí consegui assistir em cinco dias, assim, sabe? Mas estou ansiosa para a segunda parte. Acho que é gostoso trazer isso, porque eu acho que tem muito, muito artista, muita banda antiga, que merece continuar, sabe? Então, eles eu enquadro também. Porque tem todo um processo, né? Eles tabulavam aula para escrever as músicas. É, eles... Teve toda essa, essa transformação. Teve tudo que aconteceu com eles. O fato deles serem, começarem a serem ovacionados na América, sabe? Depois mundialmente. É, o amadurecimento. Então... Tem aí história. Muita história
0: ainda. Sim. Um documento histórico fascinante, né? Sim. E aí eu tenho que dizer uma coisa que, na verdade, é meio doida com relação a isso, que eu assisti todas as partes. Eu assisti as três partes já.
2: Sério? Quantas horas você assistiu, então? Às nove horas? eu
0: É. Nove horas e pouco. Eu assisti Nossa. tudo. Nossa!
2: É que já e... tá pronto, só que aí eles estão fazendo isso, né, de fato é, de cortar os dividiram. pedaços pra, tipo,
0: o, o bom. É, eles dividiram, mas eu achei por meios alternativos, vamos dizer assim, né, eu não sabia que, bom, eu imaginei que pudesse ser o caso, e eu imaginei perguntar, né, ah, gente, é uma parte só que tá disponível, mas eu tava me divertindo, <risos> aí eu continuei vendo, então, a gente pode dizer assim, eu não vou spoilear, então. <risos> a parte 2 e a 3 vamos nos ater a parte 1 um. é, mas assim, acho que como questão geral como, é, como um documento, que é a palavra que eu usei é simplesmente tipo, é, é valiosíssimo assim. tem um valor histórico absurdo que eles colocaram tantas câmeras em volta dessa galera para construir esse essa coisa que ninguém sabia o que era. Sim. isso que é fascinante, né? Me, me vieram vários estalos de como... Bom, é o, o, o diretor é o Peter Jackson, que é um puta diretor, né? E como é, o jeito que ele, que ele escolheu pra construir, né? Parte 1, um, parte 2, parte 3, não vamos falar da 2 e da 3, mas a composição do todo e cada parte tem essa coisa da, da narrativa de, da vida. A gente não sabe que, que raio a gente tá fazendo. Mas a gente vai e faz. A gente vai e tenta. E aí tem os egos das pessoas que estão em volta da gente, que a gente ama, mas a gente às vezes não entende, e às vezes tem que se impor, e às vezes tem que se comprometer, a se colocar ao meio do caminho. E aí, meu, isso tudo assim me veio, me bombardeou assim, a cabeça de. Como pode, né? Tipo, uma banda que é sem precedente no mundo, né? Tipo, os caras são das bandas mais importantes de todas as bandas, de qualquer tempo, de qualquer era. E eles tinham essas... Esse... Tinha esse misticismo, né? Ainda tem esse misticismo que as pessoas ficam tentando puxar elementos pra explicar tudo o que aconteceu e tudo mais, mas que eu acho que o cineasta, ele escolheu, assim, gente, eles são pessoas, estão ali, estão lá praticando as músicas e tendo problemas como todo mundo tem a única coisa que faz deles um pouco mais especial é que eles são extremamente bons no que eles fazem de fato mas, sabe eu senti essa pegada, assim, que eles estão lá estão com as, as groups junto, né, com cada namorada dos dois lá o Ringo, né, aquele jeitão dele, tipo meio que só sendo a o espaço entre eles, né eu é, senti um... muito isso
2: o está é São três é grandes
0: egos e o Ringo é tipo o cara que apazigua.
2: Isso, isso mesmo. É isso que é. eu, eu acabou comentando. Porque eu, eu brinco que se eu tirar chegar à conclusão de quem vai se tornar o meu Beatles preferido, talvez viria o Ringo, assim. Você não sempre... vê o
0: Ringo triste o tempo todo? É, é... impressionante.
2: Ele tem uma. Ele, ele é muito. Como que eu posso dizer? Impessoal, né? No sentido. É. Ele carrega. Talvez ele. Estivesse lá fazendo o que ele, ele achasse conveniente. Só que enquanto personalidade ele, ele virava e falava assim, não vai adiantar nada, ah, vou falar, porque tá todo mundo exaltado com Ego é lá em cima, então melhor <risos> ficar na minha, sabe? Mais ou menos desse jeito.
0: Sim, sim. Eu não fazia a menor noção de como eram as pessoas. Bom, eu tinha uma noção da dinâmica entre o Paul e o, e o John, porque. É, é, o, é o que você associa meio que com as músicas, né? Fala, meu, os caras são os cabeças centrais ali.
1: De caro, né?
0: Mas a figura, é a figura do, do George Harrison, por exemplo, como mais importante do que eu imaginava uhum. in, inicialmente. E o Ringo como mais importante ainda, porque se tivesse um quarto cara que tem o ego tão grande quanto os outros três, ia explodir o grupo em seis meses. Sim. Então é, é, é? Realmente, às vezes, é necessário a pessoa que baixa a bola, que apazigua, que simplesmente fala gente, calma. Baixa a bola, vamos se divertir. Vamos nos divertir aqui nesse lugar. O objetivo final não interessa. Estamos aqui nesse momento. Vamos estar aqui nesse momento, sabe? Eu senti muito isso. Mesmo com as frustrações, mesmo com os pontos, os elementos difíceis ali da, da história. Eu sempre senti isso. E assim, eu sou um cara que não necessariamente... Eu acho que esse documentário me fez fã dos Beatles mesmo, porque eu não era eu conheço uma música ou outra é, vou dar exemplos eu, go eu gosto muito de Two of Us que é uma grande estrela da das partes principalmente, eu não lembro se na é um mas a música é explorada bastante nas outras partes também é, aí tem a Get Back é uma música que tipo, eu lembrava ter ouvido, mas no contexto que eles construíram como música de protesto né, eu falei gente que foda <risos> Que música foda. Pra mim, a música que eles escolheram como centro de narrativa é a melhor música dos Beatles. Sim. E eu não fazia noção, eu tinha ouvido antes, mas não fazia noção da representação, né? Da representatividade dessa música. Nesse contexto. E... Sei lá. O jeito bem orgânico que o cineasta usou, né? De... Porque assim, o, o, a, as coisas estavam já filmadas desde os anos 60 desde 69 tava tudo lá né? 60 horas de áudio e de é. vídeo e tal mas o jeito bem não consigo achar outra palavra, mas bem orgânico que ele usou de mostrar a... a narrativa pelo que ela é ele não tentou construir uma coisa ele pontuou, inclusive ele é muito pouco intrusivo tem muito pouca intrusão do artista do artista sendo o diretor, né ele não, não, não fica, sabe assim, colocando o ponto dele. Ele, o mínimo que tem, assim, o máximo... Aliás, o máximo que tem é, tipo, os cortes de... É, pra dizer, tá, essa tá. música é essa música. Essa música virou single no álbum tal. Né? Assim, até no início isso me incomodou um pouco. Eu fiquei tipo, tá, mas qual é o ponto disso? Por que que é parte 1, um, parte 2? Sabe assim, não tem um nome pra parte. Aí eu fui, as coisas foram se encaixando, assim. Pra mim. Mas é... Eu amo documentários. E é o primeiro documentário musical que eu assisto. Eu acho que eu nunca assisti outro. E eu acho que no sentido de me fazer... <risos> não só entender a cabeça do artista e do processo criativo, né? Mas me fazer... Apreciar aquela banda... Tipo, mais do que bem sucedido. <risos> Porque é meio... Pelo input da mídia, né, que, que, que na nossa cabeça, se você, por exemplo, não é um fã que ou já ouve já ouvi Beatles por muito tempo, é meio fácil cair na tentação de falar, ah, o John era um filho da puta, o Paul era o que era talentoso de verdade, o John tava meio que na rabeira e acabou sendo o cara mais importante, e o George Harrison é meio, meio doido e o Ringo não fala nada. Sabe assim, é muito fácil cair nisso porque a mídia meio que induz a gente ao erro. Sim. Poder observar essas coisas simplesmente funcionando juntas, aí você saca todos os elementos e fala, ah, tá, essa é a dinâmica dos caras. É isso que tá rolando.
1: É, eu senti um pouco disso também. Eu, não, eu assisti muito pouco, eu só, só assisti a primeira parte mesmo, e o que me chamou a atenção foi exatamente isso, a oportunidade de analisar os caras se colocando pra fazer o que, ah. o que eles fizeram, que eles nem imaginavam que... que que seria tudo o que foi e que eles iam fazer a história que fizeram. E foi isso, poder analisar ele se colocando ali à disposição e vamos vendo o que vai dar.
0: Sim. É, eu não posso falar. Agora eu, eu barro, porque eu não falo <risos> <risos> Mas essa sacada, narrativa continua sacada, na parte 2 e 3.
2: A sacada de mestre foi terminar a parte 1 um, né, com aquele, aquele dilema. E aí, será que o George volta ou não volta? Tipo, meio é. que uma
0: dramão, dramão. um drama,
2: assim, é, é muito é. real. Mas, ao mesmo tempo, o que eu acho curioso também, por mais que seja perceptível algumas é, diversidades enquanto comunicação, há muito respeito por, pelo que cada um se tornou, assim. Sim. Porque quando a gente pensa na, na figura do, do George, tipo, um ser meio transubstancial, aquele lado indiano dele meditativo, é. sabe essas coisas, e,
0: tipo até com os
2: monges lá, assim, sabe é. na, na Presentes. oração é. uhum. e aí ao mesmo na tempo, verdade. por exemplo o, o John, que tinha uma pegada super mais ativa, e aí de repente agora mais introspectivo na gravação já falou agora no presente, mas gravação, e aí o, o Paul, no sentido de meio que Tomar a figura que era do, do John, no sentido de de conduzir, né? A, a banda nesse, nesse prospecto, assim. E aí, meio que a autenticidade também de, do Ringo. Acho que são fatores, assim, excepcionais, né? É muito gostoso. O Ringo, acho que ele era bem isso, assim, às vezes no decorrer do dessa primeira parte, eu ficava pensando mas o que, que será que tá passando pela cabeça dele? Aí eu ficava meio é. tentando construir algumas coisas, assim, sabe? Ah, ele deve ter pensado assim, ah, deixa esse povo aí se, se esbugalhar e aí eu fico na minha. Gasto menos energia. Ou quando, sabe, deixa eu ir ali pro piano tocar ou pra bateria e deixa o povo resolvendo, assim, sabe? Meio que Sim. Essa ideia.
0: Mas Sim. ansiosa
2: pras próximas partes. Muito.
0: É, a gente pode colocar um, um excerto depois das próximas partes, nos próximos episódios. <risos> a gente volta.
2: Eu acho que vai demorar um pouquinho pra sair ainda. Ah.
0: Tem problema, a gente volta. Invariavelmente a gente vai voltar pro tema música também. Né? Então a gente encaixa como um extra em algum momento. Não sei, eu, eu ah. encaixaria de boa, porque vale a pena. Não o spoilearei, mas super vale a pena ver tudo. Por e isso só fica suas... mais legal.
2: Por isso que suas duas semanas ficaram agitadas, porque você assiste nove <risos> também.
0: horas. <risos> também, <risos> também, mas eu encaixei, então, você falou de meia hora, meia hora, eu encaixei nas minhas, no ônibus. Na ida e volta do ônibus. Em quatro dias eu assisti. É. E divertido pra caramba. E é uma, o tipo de coisa que eu não tava 100% todo o tempo. Sabe? Eu tava, tipo, ouvindo e vendo. Mas não necessariamente super analisando cada frame. Sabe? E nesse sentido é meio... É, tem um frescor pra mim. Porque eu geralmente encaro o filme como, tipo, minha atenção inteira está aqui nesse momento agora. É bom ter uma coisa que eu não precise necessariamente, sabe? Ficar é, Sim, totalmente vidrado e focado. Me deu essa liberdade de assistir em qualquer lugar, basicamente.
2: Ah, eu já tava esquecendo até de comentar. Porque as cenas, algumas cenas, elas já tinham sido apresentadas anteriormente no documentário Larry B, né? Só que, assim, é um documentário que eu particularmente não gosto, porque é muito disso. Você percebe que tem uma construção narrativa que não necessariamente seja realidade, sabe? Hum. E, e aí, meio que era isso. Acho que o diretor anterior, né, que fez Larry B, ele, ele utilizou esses recortes meio que pra polarizar a figura dos Beatles, assim, sabe? E aí. A sacada de mestre desse É não sentir essa polarização Sentir o que de fato eles são Então é, esse era um comentário Que eu precisava fazer também
0: Bacana É, eu lembrava vagamente De ter ouvido desse outro documentário Esse parece O Get Back Ele parece ser de um lugar de carinho né? De um lugar de, de empatia De tipo, vamos documentar mostrar mais do que julgar e tentar construir uma narrativa então acho que nesse sentido eu, por natureza já gosto mais e acho que é isso get back get back to where you once belong <risos> aninha or me
1: Acho melhor eu, hein? Olhar. Por quê? Gosto da atitude. Onde os monstros vivem. A gente pode deixar pra depois. Tá. Por motivos de
0: Que filme. De choque. Motivos <risos> 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 de choque.
1: Bom, então o filme que eu havia indicado foi O Som do Silêncio, né? Eu escrevi aqui o
0: Barulho do Silêncio. O Barulho do é Silêncio, que é mais legal, eu acho. <risos> ah,
1: bom, eu indiquei esse filme porque eu gostei muito. Gostei muito da mensagem do filme. Gostei muito da forma como a história é contada. É, o filme é, é, é diferente do que eu tô acostumada a assistir. É, sei lá, a forma como ele... Como essa história é contada, é um pouco diferente do que eu tô habituada. E, e a mensagem principal que ficou para mim desse filme que me chamou a atenção é. É, é da forma como, como lidar com as desagradáveis surpresas da vida, né? Então, eu acho que esse é o, é o ápice desse filme para mim. É, tem tem um, outro, um outro lado dele também que me, que me atraiu muito, que é. Essa questão de, de você poder valorizar as pequenas coisas da vida que às vezes passam despercebido quando você passa por alguma situação um pouco mais relevante você acaba dando, dando mais atenção e até mesmo se, se questionando o porquê que, que você não valorizou isso antes. É... Também o, o, o aspecto de recalcular a rota, né? De você... <risos> se planejar, de você achar que tem tudo sob seu controle e de que tem um caminho pré-determinado e que você vai avançar em direção a ele, que é isso, e eu vou ser positiva e vai dar tudo certo, porque eu mereço, porque a vida é bela e etc, etc, e aí você toma uma rasteira, e num primeiro momento como bom ser humano você fica puto da vida e, e revoltes e tal <risos> e aí a forma como isso se desconstrói e se constrói de novo é muito legal se constrói de uma forma diferente é muito muito legal é... eu acho que esses pontos que, que me roubaram nesse, nesse filme
0: quanta coisa para desempacotar
1: é, tem muita coisa pra descascar, <risos> na verdade. Foram, foram pinceladas, mas eu acho que tem muita coisa pra descascar. Hum.
2: É. Ele, é engraçado, eu assisti esse filme em março. E Olha. tinha, o Muca tinha assistido antes, e aí ele falou, isso é muito bom. Só que, tipo, com a demanda eu não, não conseguia assistir, de jeito nenhum. E aí depois, em março, eu assisti. E aí foi muito engraçado, porque a primeira coisa que, que eu me ative no, no, no filme, no Rubem, era a tatuagem da barata, na hora. Tipo, eu associei hum. com a África metamorfose. E eu falei, caralho, o que, que essa barata tá fazendo aí? aí <risos> <risos> meio que depois deu, deu pra sentir real, assim, sabe? Porque o, o texto do Kafka, ele é um texto muito expressivo e sensível, né? Sensível no sentido de sentir. E, e meio que você sente a, a angústia do, do personagem, nesse processo dele sair do humano e se tornar uma barata, assim. E, e aí, o Kafka, brilhantemente, ele conseguiu nos colocar dentro da, da narrativa. Quando eu cheguei com um filme, e aí eu falei assim, nossa, eu tenho uma barata aí tipo, na hora e aí é quando começa todo o processo de construção de, de som eu falo eu acho que na boa, o diretor ele gostava muito de Kafka e ele quis dizer uma hum. é, algum ponto assim, ó, tipo, se atenham a isso, porque da mesma forma como o Kafka fez com que vocês entrassem dentro da narrativa, eu vou fazer vocês entrarem também, sabe? E aí é muito isso, porque o perceber que a necessidade dos outros sentidos não fica só articulado ao personagem, né no sentido dele desenvolver peraí, eu perdi a minha audição, vou ter que melhorar isso, vou ter que usar o, é, melhor os olhos, ou eu vou ter que lidar melhor com o tato, com... não fica somente nisso, mas fica pra gente também, né no sentido de de, de prestar atenção nos nossos outros sentidos porque eles também dialogam.
0: Boa. É. Eu é exatamente o tipo de filme que eu amo, né? É o tipo de filme que eu passaria em algum momento já, né? Invariavelmente, provavelmente eu assistiria depois de alguns anos. A G só trouxe o convite para mais, a G. A Aninha trouxe o convite para mais próximo de mim, do meu dia a dia. E eu fico muito feliz com relação a isso porque eu ia assistir mais no título de ah, esse filme foi premiado, preciso assisti-lo. Mas, na verdade, o tema central, bom, não sei se é o tema central, mas a, o pano de fundo da questão da audição é, é uma coisa que diz muito pra mim, pessoalmente, assim, muito intimamente, porque a minha mãe, ela, ela tem basicamente vinte e poucos por cento da audição e de um ouvido. Um, ela, ela ouve, tipo, setenta por cento, o outro ela ouve vinte e poucos, e ela usa um aparelho, ela usa um aparelho auditivo. Então, é, e o aparelho quase que compensa completamente pela perda de audição, né, em decorrência da, da doença que ela teve, da doença rara que ela teve, que afetou, da mesma forma que afetou o Ruben, né, inicial, porque você fala, putz, todas as coisas que eu não vou poder fazer por causa disso tudo que para na minha vida por decorrência dessa coisa e não tem retorno. É um mundo sem volta, né? Você simplesmente vai entrar num novo território, num novo local, numa nova parte da sua existência que você não sabe se você tá preparado. Na verdade, você tem certeza que você tá, você tá totalmente despreparado para aquilo. E eu acho, acho que vai que... dar bosta. Vai dar merda, vai dar bosta. E tem uma cena que para mim eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu acho que filmes, eu gosto de catalogar na minha cabeça, tipo, pelo menos uma, uma cena. E esse filme, eu não consegui evitar de catalogar a cena em que ele chega na, no, no local lá na, na comunidade, né? Dos surdos. E ele vai viver ali, ele constata que não tem jeito, que ele vai ter que viver ali. E aí ele tá na, na mesa, com todo mundo em volta. E ele já, enfim, ele não ouve nada, né, praticamente nada. Ele só ouve, tipo, o bass, né, o, o baixo, né, a, as frequências mais baixas. E ele não está ouvindo nada, obviamente, da cena e nada da natureza em volta. E não tem a comunicação que ele sabe, ele não sabe se comunicar é, por, como é que fala o nome em português? Da comunicação deles? Libras. Ele não sabe se comunicar em libras. Então, ele é surdo duas vezes. Ele, ele tem comunicação quebrada, né? Ele tem, assim, incapacidade de comunicar duas vezes. Porque ele ficou surdo, o que incapacita ele de tentar se expressar por voz, e ele não sabe falar a língua das pessoas que estão em volta. Então, é, é um filme que tá falando de, de sentidos, mas tá falando de comunicação, né? Tá falando do comunicar, do se expressar... E é inevitável fazer uma comparação com línguas, quando você se, se vê num lugar que você não entende o que estão falando em volta de você. Né? O que você faz? Como você vai assimilar se, se você tem zero? Você não tem nada para se apegar. Então me fez muito pensar nisso. A, a história da metamorfose, eu, eu vi mais como uma questão, por exemplo, ela, ele com a namorada, né? O Ruben com a... Eu esqueci o nome dela agora no filme. Mas enfim, é eles... É, a maneira como eles são tão engajados ali com, um com o outro, mas existe um progresso de ambos nas histórias individuais que quando eles fazem a reconexão, vamos dizer assim, ou a tentativa de se reconectar, eles são duas pessoas diferentes. Eles já não, não falam da mesma maneira. Existe... É como se fossem vários cabos, né, ali, falando em termos de tecnologia... Eles se reconectaram, sei lá, de cinco cabos, eles se conectaram dois ou três. Mas tem um ou dois que são muito importantes e que eles não reconectaram. E a constatação que o Ruben faz, né, próximo do final, eu, eu tava assim, tipo, me acabando de chorar ali. Porque é uma cena em que ele não fala nada. Ele não fala. Você simplesmente sentiu o que tá acontecendo naquela cena. Que os personagens não estão se conectando da mesma maneira. E a personagem, a namorada, só fica assim. Mas o quê? Qual o problema? E ele só tá, tipo, a, a, o, o semblante dele muda durante a cena. Quando ele tá, tipo, não, meio que na, estamos aqui nadando contra a maré, mas eu tô com esperança de que a gente vai se reconectar. Passa desse cenário pro cenário de constatei que não tem jeito. A gente vai ter que se respeitar como pessoas que se gostam, mas não, não tem jeito de voltar para o que era antes.
2: Isso é, acho que, muito significativo porque meio que, que mostra a necessidade, às vezes, da gente abandonar certas coisas que a gente classifica como para sempre, sabe?
0: Então, é.
2: é dentro do processo, a gente é uma mudança constante, né? E aí isso me faz lembrar um pouco da... Até da tua fala agora, é, recentemente, quando você disse que... Você tem um pouco de dificuldade de acolher coisas que são um tanto que novas para você, quando você se referiu à mente, né? E aí é muito disso, Sim. porque às vezes a gente tem essa coisa né, de, de carregar como, como herança, né? E aí eu, eu fiz associação agora com essa, essa cena, com, com uma aula que eu tive recente, que meio que diverge, o professor trouxe, né, um, a simbologia do, do espiral e não a simbologia do círculo, né, especificamente. Então, a gente sempre fala de ciclo, 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 e aí, às vezes, a gente, é, eu, eu sempre uso isso quando a gente percebe que é, nós estamos constantemente conosco, então, é muito mais fácil a gente perceber uma mudança no outro do que perceber uma mudança em nós, nesse ponto. E aí, a gente fica, tá. nossa, não tô Boa. saindo, não tô saindo, não tô saindo, não tô saindo. E aí, vem um pouco dessa martirização, né? E aí, foi muito gostoso quando esse meu professor, ele trouxe o símbolo do espiral. Porque, basicamente, continua sendo feito um círculo, só que você, é. às vezes, minimamente, você... Consegue perceber. Pô, mudei isso. Ah, mudei aquilo, sabe? E... E aí isso é muito um processo de, de consciência. Às vezes de desapego, né? E eu acho que essa cena, ela traz um tanto disso. Porque por mais que eles tiveram uma história juntos. Onde eles se consagraram. Tá legal desapegar, sabe? Cada um passou por uma metamorfose diferente na vida. Então... É. traz esse essa, acho que a cena talvez traga essa reflexão assim nesse sentido mas no geral, assim, é um filme como você disse pra chorar eu também lembro é. que as lágrimas escorriam
0: <risos> é, tem uma parte <coughs> uma frase do mentor lá da comunidade né que, bom, tem duas coisas, né? Pra essas pessoas, ele fala uma coisa muito, muito tensa, muito intensa, vamos dizer assim, que é pra essas pessoas, a surdez não é uma doença. Né? Que é uma coisa que real, realmente, aonde você coloca essa informação, né? A hora que você ouve, você fala cara, o que que eu tenho que ressignificar na minha cabeça pra pensar desse jeito? Né? Muito louco. E aí a outra coisa é que ele, quando o cara comenta que a calma que a surdez traz é uma coisa que transcende, né? É uma coisa que é muito especial da história. Se É, é quase que uma tentativa humana de... É a, de novo, é a ressignificação, mas num, num, num padrão, num, num termo espiritual, né? Porque você tá... Aquele final... Bom, eu não consigo evitar de, de falar do final, né? Assim, eu acho que o fato de a gente dar spoiler desse filme não, não elimina a, a necessidade de assisti-lo inteiro, porque a narrativa inteira é fantástica, né? Mas a última cena é linda, né? Porque é isso, é a constatação dele de que aquela calma é a história dele. Então é melhor ele aceitar aquela calma, que é a calma que o cara trouxe, que o cara provocou, né, na cabeça dele, para que ele perseguisse ou percebesse, e eu fiquei só babando ali, né, porque vocês sabem, né, eu adoro quando um filme, eu já falei isso várias vezes, tá bem documentado nesse podcast, eu adoro quando o filme não pega sua mãozinha e te explica o que tá acontecendo. Quando uma cena é um resgate de uma cena anterior, sem usar a cena anterior. Anterior. Sim. Sem nenhum personagem te relembrando. Lembra quando eu falei? Blá, 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 blá. E essa cena é um resgate à conversa que eles, que eles têm, né? Sobre essa calma. Persegue essa calma. Porque essa calma não é uma coisa específica do surdo. É uma calma que todo mundo tá perseguindo, Sim.
2: né? E acho que essa, a tua fala nesses dois pontos, elas se tornam, para mim, assim, um tanto significativas. Porque quando a gente fala assim, ah, o que é doença pra você não é doença pra ele, é a necessidade da gente querer que as pessoas elas se enquadrem, sabe, no nosso perfil. Então, às vezes, quando a gente tece determinados julgamentos pelas pessoas, é um tipo de projeção que a gente aplica sobre elas, assim, sabe,
0: muito Sem forte. Sem dúvida.
2: E Sim. quando você fala da, da aceitabilidade... Eu lembro de, um, de uma dada reflexão minha, que meio que eu dialogava com a aceitação no sentido de livre-arbítrio, né, de autores da nossa própria vida. E aí, meio que uma coisa, tipo, acaba com a outra, assim, sabe? Se você fala assim, ah, você é autor da sua vida, e aí acontece alguma coisa e você tem que aceitar, você não se torna mais o autor da sua vida, aconteceu algum elemento externo. E aí isso vinha sempre na, na minha Sim. cabeça. E aí meio que você conseguiu trazer também essa, essa ilustração. Por que eu trago um, um tanto dessa, dessa reflexão? Porque é muito engraçado, acho que, o, o sentido de que cada um de nós carrega um processo de individuação, sabe? A individualidade de cada um. E é muito louco também, às vezes, a gente tentar achar justificativas externas, assim, que muitas já até foram é, comprovadas, né? Como a existência de energias maiores, como a existência de outros sistemas solares, entre outras coisas. O fato é... Cara, a gente tá aqui, sabe? É, e, <risos> e aí eu volto de novo lá na frasezinha. Todo mundo acho que quer chegar... É, quando a gente entende a verdade de que a vida, ela é finita, ou seja, ela tem um fim, ela tem um start, que às vezes você demora para entender. Ah, a vida, às vezes você leva até no, no sentido alienado, né? Tipo, a garantia de fazer a coisa certa para buscar o céu. Mas tem certeza se o céu existe? Tem certeza se o inferno existe? Então, quando a gente se dá conta da, da ideia de, de finitude, que às vezes acontece por meio de um, de um trauma, como aconteceu com, com o Rubem, a gente percebe a necessidade de determinadas aceitações, assim, que a gente precisa fazer. E, cara, eu acho que toda aceitação que a gente faz quando a gente pensa no nosso processo de individuação e na sementinha que a gente quer deixar na, na terra, é como se a gente conseguisse ser autêntico, sabe? Não sei se eu consegui ser claro nisso. Ou seja, meio que... Eu acho que sim. Vem com a ideia de que assim, a gente não é totalmente autor da nossa vida, mas é como se a gente fosse autor dos episódios que acontecem, das circunstâncias que surgem na nossa vida. E aí tá muito do tato, né? No sentido do que, que eu vou fazer com isso que tá acontecendo agora. Então é um tanto nessa, nessa ideia.
0: O aspecto autoral da vida, é, né?
2: É. é muito disso, porque, por exemplo, eu... outra reflexão. Às vezes a gente... A gente sempre tem muita influência do outro né, na nossa vida de uma forma que às vezes é positiva e às vezes negativa. Mas às vezes a gente demora para entender quando a, a, a influência do outro ela é negativa na nossa vida no sentido de autenticidade. O outro pode tipo, trazer muita coisa para você, sabe? É, muito input, muita reflexão, às vezes a certeza de que você não quer ser igual a ele. tipo Tudo isso pode acontecer. Só que isso daí eu vou associar uma, uma outra ideia também, que é quando a gente, ainda nessa, nessa parte da finitude, quando a gente começa a precisar a, a escolher, sabe? Pra, pra onde olhar. Eu falo muito disso com a Aninha. É, quando a gente tem uma, essa certeza da finitude, a gente percebe que é mais fácil, melhor, e a gente centraliza a energia de uma forma mais potente, mirando somente num alvo, não em diversos. É mais Perfeito. ou menos nesse, nesse sentido, sabe? E aí que entra o, o chacoalhão, talvez. Porque quando a gente percebe o outro, às vezes o outro, ele tá, tipo, num outro... numa outra pegada, sabe? Num outro tiro ao alvo, sabe? outro, um movimento. outro movimento. E aí... Entra aquela ideia. Tipo, eu tenho que continuar sustentando, sabe? Não. Sabe? Você até pode. Mas aí... A conversa vai ser de você com você mesma no final. Tipo, o quanto que a minha energia foi... É. Bem aproveitada ou não, sabe? Então... Eu acho que a, a tua fala, ela me trouxe essas reflexões, assim.
0: Show. É... Isso é tão difícil, né? Tão sem receita de bolo.
2: É, é muito isso. <risos> muito. A gente não tem receita. E é muito curioso, porque... É, 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 é engraçado que a gente consome muito essa coisa da receita pronta, né? Porque a gente tem preguiça de pensar. Só que por quê? Porque <risos> pensar demanda tempo. E uma coisa que tiraram da gente é, é isso, né? Tipo, tempo. Literalmente.
0: É.
1: É aí que entra o autoral. Faça você mesmo é. a receita do seu bolo.
0: Olha! Amarrou lindamente. Sim. Por que seguir a receita do bolo dos outros, né? Hum.
2: Uhum. Na verdade, às vezes você pode até usar a receita do bolo do outro como um input. Mas faz o questionamento, hum. né? Tipo, isso serve de Não, seguir a risca, necessariamente. Sabe o que, que eu posso extrair é. do outro que serve pra mim? Ah, o que, que eu não posso? E aí você se torna é. aí. É, autêntico. A tua própria receita. Bom, o meu bolo, deixa eu ver. Ele seria um bolo de. Um, um formato retangular, infinito,
0: brincadeira. A pessoa como? Espiral, <risos> é, um bolo espiral. Nesse sentido. Ai, gente. É isso, G? Boninha, Tá feliz?
1: Super feliz. Boa. Muito obrigada. Eu
0: proponho, assim... É, eu proponho... Estamos aqui pra isso, né? Eu agradeço por essa indicação fantástica. E que ator, né? Que uhum. ator. Meu Deus. Ele, qual o Oscar que o filme ganhou? Eu acabei não som. checando.
1: Então, eu também não sabia? Som, Foi, eu tenho
0: certeza eu que ele som. ganhou. Ah, mas
2: os outros eu não lembro. É,
0: eu acho que ganhou um ou dois. Tem mais? Eu acho que
2: ganhou mais. Ah, eu não
0: sabia. Checarei depois. E, na verdade, foi até um movimento bem li libertário, meu, faz sentido isso, é, ah, ou libertador, é, de não, nem, até esquecer a questão dos prêmios e, tipo, porque eu aproveitei o filme, simplesmente. Ah,
2: eles levaram melhor montagem, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro original, melhor...
0: Ah, melhor ator, roteiro também.
2: Filme também.
0: Ganhou melhor filme? Sim. Ah, eu acho que é. Você tá vendo as indicações, é, provavelmente.
2: É, sim, deixa eu ver. É, foram as indicações. Podem continuar, hein?
0: Silêncio. Não, eu ia propor pra gente seguir o mesmo esquema da semana passada, do episódio passado e fazer a pausa agora. Aí fazemos o próximo filme e o restante. Depois da, da... Depois da lombada. Pode ser. Eu vou trapacear um pouquinho de novo. Sempre tem alguma forma de trapaça, né? Eu sou, eu sou desses. Eu sou trapaceiro, né? Vou meter essa. É o, o meme da vez. Agora eu vou meter essa. Não sei se vocês acompanham esse mundo meme, memístico. Não. Eu não sei onde surgiu isso. Mas sabe? Ah, Você meteu essa mesmo. Sabe? É, virou...
1: Não acompanho, não. X. Virou não, é o meme. Meu amigo. meme.
0: <risos> Mas aí é... eu tive uma ideia de fazer piadas de criança. Me baseando no onde vivem os monstros, que é um um filme muito sob o ponto de vista ou so, sob e sobre o ponto de vista de criança, eu diria. Tem as duas coisas ali. E... E eu achei umas coisas fofinhas aqui que eu queria, enfim, dividir com vocês. Então. Deixa eu tirar uma dúvida, <risos> Você
2: tem alguma coisa no seu computador? alguma pasta que você coloca essas coisas que você acha, tipo... Você faz aleatório. Ah, preciso Não. pensar nisso, pego.
0: Improviso. Ah, entendi. Improviso, total. Se vira cast na veia. <risos> Enquanto a gente vai falando, eu tive ideia e, e tipo, vou de Google e abriu, e é isso. Então vamos lá. É, é tipo esquema: o que é o que é, ou o que. Enfim, o que é o que é. Piadas de o que é o que é, que é bem criança, né? O que, o que a lua disse para o sol?
2: Me esquenta.
0: Oh, tem muito <risos> que bom. Chega mais pertinho de mim. Vem aqui. Ah,
2: quase. <risos> Me esquenta. Foi isso que ela disse. Não, 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 não é,
0: não, não. tô só tipo interpretando ah, o que você ah, falou. É. <risos> não é. Ela falou: "Nossa, você é tão grande e ainda não te deixam sair à noite?" <risos> Muito
1: fofinho, boa, boa. né? Muito. muito
0: fofinho. É muito de cabeça de criança. E aí, o que uma pulga disse pra outra? Duas pulgas juntinhas, no chão. Vou ajudar, ó. Não é a pulga em qualquer lugar. São as duas pulgas no chão.
1: Pinga em mim.
0: <risos> pulga em mim. Pula em mim. Pula em mim. Vamos a pé ou esperamos pelo cachorro?
2: <risos> Sozinhas, elas, hein?
0: Boa, boa. <risos> e aí, o que o fantasma disse pro outro? Não
2: sei.
0: Você acredita em gente? É legal porque essa é ambígua, né? Legal porque tem ali, né, tipo... Não é só a existência de pessoas, mas... Você consegue confiar em pessoas? É. Criança, ela tem a inteligência que vai além, né? Verdade. Vai. Ah, gente, eu tô feliz com o intervalo, é isso. Só trazer uma gracinha de criança bobirinha. <coughs>
1: uhum.
0: hum. E aí seguimos a vida Com o próximo filme Que é o meu, a minha indicação, né Onde Vivem os Monstros É a minha indicação de filme E que É, é um filme muito especial pra mim Que Desde que eu assisti Eu assisti ele na época que ele lançou Eu assisti no cinema? Acho que sim, eu não lembro mas que me abalou, me chocou, chorei, horrores, pegou algum lugar muito fundo de mim. Essa ideia de que dos monstros como composição do seu caráter ou como composição do, do que você é, da sua identidade, é uma coisa muito muito próxima de mim, né? Porque envolve os medos, os anseios, mas também envolve aceitação né, a aceitação a constatação de que aquilo é parte de você mas que não precisa dominar você, né, eu acho que essa coisa do domar, do dominar são, são temas que me trazem muita reflexão e muita, muito aprendizado constante, assim e é o tipo do filme, a gente volta e meia comenta, né, de filmes que a gente tem que ver em períodos diferentes da vida e esse é um que toda vez que eu assisto, eu acho um elemento novo, que eu não tinha visto na vez anterior. Talvez seja uma natureza dos filmes, né? Toda vez que você vai assistir, você vai achar um elemento. Só que tem muitos símbolos, tem muitas metáforas, tem muita coisa que não necessariamente tem... Essa é outra coisa que eu acho fantástica, é que não necessariamente tem um motivo pra estar ali. Foi uma escolha artística que não necessariamente tem respaldo em significado imediato. E eu acho isso muito legal. Nem questão da produção do filme, é... bom, é um filme baseado em um livro, né? Inclusive eu tô com o livro aqui para mostrar para vocês, né? As pessoas que estão ouvindo não vão poder ver, mas tô mostrando o livro infantil que baseia no qual o filme se baseia. E é super curtinho, se você olhar, tipo, tem 15 páginas, sei lá 20 páginas. Mas a, a liberdade criativa que o diretor Spike Jones, que é um dos meus cineastas preferidos, toma, é o tipo de coisa que te relembra porque cinema é foda. Porque ele, ele parte de uma coisa, mas ele não precisa ser aquela coisa, né? Ele adapta uma ideia, ele pode adaptar uma ideia, né? Às vezes é simplesmente uma ideia original. Mas quando ele adapta, ele transcende, ele vira uma outra coisa, e... O Maurice Sendak, que é o, o americano escritor da, do livro, ele abençoou o filme. Ele faleceu, acho que pouco depois do, do lançamento do filme, ele faleceu. E ele teve tempo de participar da, como consultor do filme. Então, ele abençoou o trabalho que tá ali, basicamente. E é legal, porque o livro, eu fiz o trabalho... Obviamente, eu fiquei sabendo do filme antes do livro, né? Porque... Eu não sou americano, e faz parte do, ver do vernáculo dos, das crianças americanas, geralmente. Tipo, deve ter outros países também que ele atingiu, mas não é um livro que naturalmente seria apresentado pra mim, né? E nesse sentido, o meu retorno pro livro, realmente foi, tipo, no sentido de eu olhar e falar, cara, eu realmente vou ter que mostrar isso pro meu filho um dia, <risos> sabe? Vai ser um, pum, um, uma, um gancho né, pra eu iniciar apresentar coisas que não são necessariamente, que são muito lúdicas, né, pra uma criança e que talvez a criança não capture todos os significados inicialmente, mas que é o início de um trabalho lúdico, sabe, de mostrar é, esse lado das emoções pra criança, né, que é tão indefinido, é tão complicado de, de lidar, né, eu, tendo a figura dos monstros, né, na, na parte central aí da da história e, e é isso assim, acho que no coração dessa história tem é, uma, uma, uma história humana, extremamente humana apesar das a, extremamente, é, muito alegórico e muito fantasioso, acho que tem muita coisa ali que é muito real e muito humana é dessa categoria de filme, mas eu vou calar minha boca agora e deixar vocês falarem <risos> E aí? O que esse filme trouxe para vocês?
1: Ah, eu acho que dificilmente uma pessoa que assiste esse filme não, ah, não. Esse filme não, não, não se tornar o filme de tipo meu. É o filme que eu sempre tenho que assistir porque ele é maravilhoso, maravilhoso. É... Eu fiquei com muita, eu fiquei com muita vontade de assistir ele com meu sobrinho porque em alguns momentos, né? Eu vi muito do meu sobrinho no filme no sentido de... Que é a criança mais próxima a mim. E, 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 obviamente, ele quer retratar... Não só no cenário infantil, né? Mas... É, é, você vê muito, né? Tipo, é, também pela proximidade com a idade. Acho que ele tem nove anos, né? E, e aí você, você identifica alguns comportamentos e, e tal... Aí eu até mostrei pro meu sobrinho assim e ele ficou, ele ficou com medo, ele falou que não queria assistir. Porque ele, ele fica vendo vários videozinhos na internet e aí ele fica com medo das coisas e ele não quis assistir. Ah. Mas eu, eu gostaria de em algum momento assistir esse filme com ele, porque isso que você tava falando de, de inserir o óleo nesse mundo, né? Porque nós adultos é, é, não, não aprendemos a lidar com as nossas emoções e, e, e os pais que se predispõe a ter esse trabalho de já inserir os seus filhos a, a ter esse contato com as suas emoções através desse filme é uma forma brilhante, né? Então, sei lá, eu acho que é um filme que dá pra cavar muita coisa em, em todos os momentos que a gente assistiu.
2: Eu, eu acho que é um filme também que fala muito de comunicação, né? Tanto a comunicação do eu para com o outro pois e é. o, eu, o eu mesmo, assim. E eu lembrei muito de um livrinho infantil da Ruth Rocha, é Marcelo, Marmelo, Martelo.
1: Nossa! <risos> e aí,
2: basicamente, o Marcelo, ele ia lá e, e queria dar, tipo, entender, nossa, por que, que isso se chama isso e não isso? E aí, ele muda todas as coisas e, e aí, no final, a casa do cachorro pega fogo e aí ele tá chamando a casa do cachorro de outro nome e aí ninguém entende, assim, sabe? <risos> e aí mostra a importância da, da comunicação, né? Dessa questão da, da, da limitação enquanto signo, mas não da limitação enquanto significado. Acho que é isso que vale ressaltar. Porque até o que a gente tava, assim, paralelo conversando, é, o que às vezes eu tô decifrando como uma emoção entre aspas, tristeza para você a tristeza pode ser um, dada de uma tal é, dado de um tal sentimento e para mim de um outro sentimento então, mostra o quanto tem a necessidade de ouvir e ajudar né, nesse processo construtivo de entender então, às vezes, eu acho que esse filme ele dialoga, acho que com as emoções mas acho que muito mais com sentimentos porque ao não saber lidar com os sentimentos dele perante a todo o contexto familiar que ele, que ele acaba vivendo, que ele acaba criando toda aquela desconstrução de não conseguir se interpretar, sabe? De depois ter que lidar com os monstros dele. Então, acho que isso veio muito na minha cabeça. O Marcelo, Marmelo, Martelo. ai Maravilhoso esse livrinho, muito bom. E é assim, eu literalmente acabei levando um tanto pro lado da, da psicologia e da psicanálise, assim, na, na interpretação do, do filme, porque ele, é, ele decifra por completo, eu sempre falo da jornada do herói, mas não é a jornada do herói, ele fala por completo <risos> da, da composição da, em busca da autenticidade. Que, que, na verdade, o, o Yang chama de, de individuação, né? Então, peraí, deixa eu lidar com o meu self, deixa eu lidar com o meu ego, deixa eu lidar com a minha sombra. E aí, meio que tudo isso surge por conta de traumas, né? E, às vezes, traumas que a gente tenta sonegar das crianças, né? Então, ele é educativo para os pais, eu acho que muito mais nesse sentido. Porque peraí, se você não é uma criança, mas é uma criança que é passível de interpretação, é uma criança que, que pensa, é uma criança que reflete, então por que, que eu tenho que virar e falar assim, ah, você é criança, você não tem que escutar isso, ou você não tem que opinar, ou você não tem que fazer tal coisa, então vamos dizer que talvez, depois eu tive acesso ao, ao livro, assim, eu acho que o livro, ele se torna muito educativo para as crianças, mas eu acho que se eu pudesse indicar um livro para os pais no mundo, esse filme assim, eu indicaria, sabe? Nesse sentido. <risos> pais, assistam. Porque a gente percebe que o quê? Ah, todos os monstros que ele acaba lidando, são os monstros sombras, que dialogam com todos os traumas dele, então trauma de... Ver a mãe se relacionando com outra pessoa, de ver a, a irmã se... É, não dando atenção para ele. Então, todos os monstros carregam meio que a revolta o sentimental que ele acaba gerando por conta dessas situações. E são situações não conversadas. Isso que é engraçado, assim, de pensar. Porque se talvez houvesse um diálogo família barra criança, a coisa poderia ter sido diferente, sabe? E aí os outros monstros também dialogam um tanto com a projeção que ele faz. No sentido do que ele espera dessas pessoas também. Então, por exemplo, acho que quando ele faz aquele negocinho... Como que é? É glue que chama de neve? É, é o iglu. Ah, tá. Que ele faz o iglu, o que, que ele quer? Ele projetou aquele negócio quebrou, né? Quando ele vai lá para a terra dos monstros, o que ele quer fazer também? Hum. E ele faz, assim, sabe? Então, eu acho que além e pro viés eu, assim, né? Mostra também a necessidade da gente dialogar com as nossas sombras e virar e, quando você fala de aceitação, quando vocês falaram de aceitação, eu acho que no, no sentido de virar e falar assim. Ó, você é uma sombra que surgiu por conta de algum trauma que me aconteceu. Esse trauma, eu não vou conseguir passar a borracha, sabe? Então, eu tô te aceitando, mas, cara, vamos conversando aí, entendeu? Porque, às vezes, você me <risos> breca um pouquinho, entendeu? E eu, eu tenho algumas projeções aí que, de vida que, que são minhas, que eu quero tentar, sabe? Então, eu acho que é meio que a linguagenzinha, assim, dele, sabe?
0: É. Sim. Ixi, gente, é... eu só consigo sentir com relação a esse filme. É... Assim, eu nem, ó, juro, eu nem tive o viés que vocês estão falando de paternidade, eu nem tinha tido. Né, obviamente é um filme que eu mostrei pro Ollie, ele assistiu metade, e ele foi me perguntando pra caramba, né, porque ele tá nessa fase, mas por que que... Ele, ah, por que, que a irmã fez isso com ele? Por que que ele fez isso? Nossa, ele ficou tão nervoso, mas por que ele ficou nervoso? No começo <risos> ali, né? Que ele quebra, que o Max quebra tudo. E o iglu pegou muito, né? Porque criança é pega sempre pelos elementos mais simples, né? Aí ele, é, o iglu, ah, por que que ele comeu o iglu no começo que ele tem? O Max experimenta o iglu, né? O gelo, a neve. Mas por que que ele fez isso? Então, acho que Convida uma série de, de coisas... Bom, o olho é super novinho. Mas eu gosto... Acho que pegando do, do que vocês falarem, falaram... É, eu gosto de expô-lo a coisas. De maneira geral. Né? assim Acho que filmes significam muito pra mim. Pra eu manter longe da pessoa que significa mais pra mim. Sabe assim? Então... Eu já eu tinha mostrado o Shihiro, que eu acho que é uma coisa até meio adulta, sabe? É muito mais adulto do que criança, mas tem vários símbolos ali que ele amou, que ele tava amando o filme. E que eu achei que ele fosse morrer de medo. Né? Tem partes que são fantasmagóricas do Shihiro, né? Você fala, meu Deus, o que que tá acontecendo? Ele, e aí, a única parte que eu achava mais fantasma, fantasmagórica do filme, ele me procurou. Ele veio até mim e sentou no meu colo. Ah, eu tô com medo, não sei. Eu falei, não, não tem problema. Por que que você tá com medo? Sabe, assim, esse convite ao diálogo e convite à, à exposição, à contemplação, isso é cinema, né? Isso é expressão e isso é, é parte, eu quero que seja parte da minha comunicação com ele. Que ele fale, sabe, no futuro, eu quero assistir esse tipo de filme, eu quero assistir aquele tipo de filme, eu senti isso com esse filme, eu senti aquilo com aquele filme. Eu quero que isso seja uma constante na no caráter dele, sabe, eu me preocupo muito, é uma preocupação realmente formal, é, no sentido de não só dar o que a mente dele quer, uhum. né, o que a nossa parte mais preguiçosa, vamos chamar, é um jeito quase que, eu não queria usar essa, essa palavra, mas, mas a gente tem essa tendência, né, nos nossos seres, de procurar o que é seguro e ficar Sim. repetindo, mas eu gosto de convidá-lo à exposição, ao diferente, ao... até às vezes estranho e que não é necessariamente o que se faria naquela ocasião e tal. Tipo, mostrar um filme que, ele, que eu acho que ele não deveria necessariamente assistir. Eu só coloco uma regra. Não tem violência e não tem sangue. Sim. Eu acho que isso realmente, tipo, colocaria ele num outro patamar que a gente não precisa passar, né? Nesse momento. Mas restante das coisas, via de regra, eu né, assim, se tem um elemento infantil, tem uma questão ali sobre, é, sobre emoções, sobre sentimentos, sobre comunicação e tal, e, enfim. Eu, eu prefiro mostrar. Eu prefiro expô-lo, prefiro que ele veja, prefiro discutir. Não, não sempre acerto, nem sempre eu, eu tomo a decisão correta, mas eu acho que, desde que eu mantenha essa atitude, eu acho que a gente vai poder ter uma relação é, gostosa sim. De, de que ele tenha noção que mesmo que problemas aconteçam e que ele se sinta incapaz é, ou incompleto ou precise de, de, né, de, da minha referência que ele saiba expor isso
2: hum.
0: né, acho que é muito do, do que o Max passa no filme assim, né? ele não sabe nem precisar né, o que ele está sentindo para poder expor
2: sim e uma cena que foi muito marcante que pra mim foi bem freudiana também, é quando ele fica muito nervoso, assim, né, ele sobe e ele fala é, me dê comida, me dê comida, sabe woman feed me sabe? e aquilo foi um tanto porque é, é totalmente o, o édipo, né, é como se ele virasse e falasse assim, ele, ele tem a visão da mãe enquanto a, a cuidadora, enquanto a pessoa que vai e meio que ela tá trocando ele e aí meio que ele, ele... O que que acontece? A não... Por isso tem a importância do diálogo. Porque o não conversar com ele... No sentido de evolução... Ó... A mamãe não tá mais junto com o pai... É, ela tá conhecendo uma outra pessoa... Eu tô trabalhando... assim pra, pra assumir as responsabilidades de casa... Mas assim... À medida do possível... Eu sempre vou estar junto com você... Sabe, todas essas coisas de conversa mesmo, é meio que faz com que ele carregue a simbologia da mãe primária, né? Que é a, a mãe proventora do alimento. Então, isso daí, tipo, pra mim foi muito é. marcante. E a sua fala agora, Fê, me fez lembrar de um, de um aluninho. <risos> Quando eu tava dando aula pro, pro, hum. pro maternal barra jardim... Aí uma vez nessa, de falar assim, ah, criança, me dá um conselho, sabe? Porque todo mundo fala, conselho de criança é bem dado. Aí a criança me perguntou, o que, que é um conselho? <risos> e é engraçado, porque oh. quando você, é, você recebe um questionamento dessa criança, existem o, existe o caminho mais fácil, que é você virar e falar assim, tipo, é isso, pronto. É o que é. Que o que é. é. Só que a criança ainda tá construindo toda a imagem simbológica na cabeça dela. Ou seja, o quão detalhado for, o quão mais exemplificado for, é interessante. Só que aí eu ainda acrescenta uma coisa, o quão mais imparcial for, melhor ainda. para que ela consiga hum. criar a simbologia dela, sabe? Não uma simbologia determinada. Sim. Então foi...
0: Julgar por conta própria com os elementos que foram Sim, apresentados.
2: Sim, e nossa, aquilo para mim foi muito gostoso porque eu, eu, eu virei e falei assim, eu vou colocar esse exercício em prática. E assim, eu lembro que eu terminei <risos> a aula, eu falei com a, a mãe desse dessa criança, eu falei assim, ah, é, depois entra no link, tá o horário que eu quero tentar, tipo, sabe, imaginar. Eu fui procurar historinhas sobre conselho, sabe, essas coisas todas, para tentar fazer uma oh, coisa mais. Ah, ilustrativa, assim, no sentido de de aguçar, sabe? A, a, a curiosidade, assim. Mas é muito é muito interessante isso, porque a criança, ela pede pra gente simplificar a coisa. E aí nem sempre a gente consegue. E aí é, é meio é. que uma analogia engraçada que eu vou fazer, mas é com a criança que a gente percebe que a vida é simples. E que a gente complica ela.
0: Sim. Sim, exatamente isso. É exatamente isso. E é muito tentador, né? A gente às vezes volta para esse ponto da tentação do fácil, né? Do piloto automático. É. Né? Como pai, nossa, é cíclico e, e muito claro, assim. É tipo um tapa na cara, assim. A hora que você percebe que você tá usando o piloto automático. Nossa,
2: e, e mais uma vez eu jogo a culpa, assim, de certa forma, no tempo roubado, sabe? Porque eu vi uma certa vez uma reflexão, nem lembro de onde que foi, mas meio que a pessoa listava algumas tarefas que basicamente a gente paga para que outras pessoas façam é, e que, assim, a gente não faz porque a gente defende a ideia de, de não ter tempo. Mais ou menos isso, né? E aí... Hum. A pessoa, ela deixou bem claro, tipo, não estou indo pelo gese econômico, porque a gente sabe que isso gera economia, gera emprego para outras pessoas que, e tudo. Então, ela deixou isso claro. bem claro. Mas acho que é muito mais no sentido da, da sustentação que a gente tem de, de jogar a culpa, criar justificativas, né? Que, são, que nos, nos impedem de olhar para a gente. E que a gente acaba levando como um sentido de, de imposição. Meio que Lady Gabriela, né? Nasci assim, me criei assim, vou morrer assim, Gabriela. Então é muito fácil a gente jogar a culpa na sociedade, a culpa no outro, a culpa no tempo, a culpa em tudo, assim, sendo que é um acoplado de coisa, né? E, e meio que essa reflexão é muito disso, porque às vezes a gente coloca, né, o... Os nossos filhos para serem criados por outras pessoas. E aí, às vezes, a gente pensa assim... Tá, existe uma necessidade daquela pessoa. Por exemplo, uma necessidade de trabalho. Mas é aquela coisa do tiro ao alvo, sabe? Que eu, que eu tinha comentado. Qual que é a... Entender qual que é a tua necessidade energética do momento. Para onde que eu tenho que canalizar a minha energia, sabe? Para não ficar desgastado. Então... É... Agora eu vou fazer uma analogia a Elis Regina, né? Tipo, o do e o equilibrista. Tipo, a gente gosta de, de meio que afundar nos vícios, né? Essas coisas. E aí, meio que a gente depois quer tentar equilibrar todos os pratos, né? Só que, cara, às vezes... Se a gente parar pra pensar e refletir um pouco sobre a nossa vida, basta a gente equilibrar, tipo, um, dois, três pratos no máximo. Não dez, doze, quinze. Verdade. Tipo, por aí vai, sabe?
0: Só vejo verdades. Fato.
2: Uhum.
0: Quem a gente tá querendo impressionar, né? Sim.
2: É muito... <risos> uh. E talvez esse, esse lado de, de impressionar tá, tá muito ligado aos monstros, né? Que a gente sustenta por conta dos nossos traumas. Ah, é. Mas aí é que não há diálogo, então, tipo, deixa eu ir saciando a fome dele. Então, dando o que ele quer.
0: Que doideira, muito, né, cara?
2: A gente é muito complexo. Muito mesmo. Sério.
0: Muito doido. Muito doido tudo isso.
2: Sim, sim, sim.
0: É. Eu tô feliz com a discussão sobre o filme. E queria dizer que a nossa composição de, de filmes e séries dessa semana foi, tipo, especial também. Devo dizer, viu? Sim, sim. Né? Três camadas muito legais aí de coisas. Parabéns pra nós. É isso aí. Não gosto, não sou, não gosto de ser desses, não. Mas. Né, nessa história de, de se virar e de né, achar e improvisar até certo ponto e planejar alguma coisa, a gente tá. Olha! Yeah. Eu tô feliz nos lugares que a gente tá chegando. E passando. É, eu devo dizer que podemos prosseguir para. Para, para. Ação, né? Sim. Eu tenho uma sugestão. De novo, assim. De... Mas que pode... Não sei se vocês têm uma na, sua... na cabeça de vocês também. Mas eu acho que pode ser muito divertida. Manda. Pedir para uma criança contar uma história. Ah, adorei. Porque... Bom, vocês lembram a cena do filme, né? É, uma das minhas cenas preferidas do filme. É, que ele simplesmente tá lá o Max no momento dele de introspecção e a mãe. Ele tentando chamar a atenção da mãe, né? Que é uma coisa muito de paternidade e de maternidade. E ela pede pra ele contar uma história, que é um desafio, né? Ela tá provocando ele do jeito que um pai e uma mãe devem provocar um filho, né? Pô, olha, eu tô sem tempo aqui, mas me dê alguma coisa pra eu brincar com você. Sim. Então, não sei. Legal mesmo? Vocês curtem? Vamos ver. Uhum. É, vai, vão sair coisas engraçadas isso aí, eu acho. Curtido. E só, é isso? É isso? A discussão? Né? Parênteses, ou parênteses, aspas, discussão tá parecendo que tipo é minha imposição toda semana que né? não me ajudem, tá tudo bem
2: eu acho que é uma, é uma <risos> <assunto> <risos> tudo bem de tudo que a gente dialoga
0: acho gente também tá sempre é, ali né
2: você é, carrega a pessoa na síntese então você faz a síntese de tudo e olha
0: curto eu curto essa ideia é... e vamos para as novas sugestões Sim. Nossa,
2: a gente tá aqui, ó.
0: Eficiência
2: que que demais. O que, que
0: é isso? Absurdo. Tá demais, tá demais. Ó, eu devo dizer que eu não tenho um consenso de novo. Pela segunda ou terceira semana seguida, eu não tenho. Não tenho um consenso do que, do que sugerir. Então, comecem, por favor, pra eu tentar definir.
2: Eu vou falar de uma série que, assim, ela tem duas temporadas. Seis episódios cada temporada, mas nem 30 minutos cada episódio. Ou seja, vai ser leve. Só que essa Show. série, ela foi provocativa pra mim por conta de onde vivem os monstros.
0: Olha... Eu gosto de coisas que vêm de Por quê? ganchos.
2: basicamente, é, se a gente for pensar num... Se a gente for pensar nesse cunho psicológico, tipo, meio analítico da coisa, é... o Max, ele foi privilegiado porque ele conseguiu relacionar-se com os monstros dele ainda numa fase inicial. Certo? Certo. Essa série certo. é uma série onde a pessoa ela vai lidar com os monstros dela num momento tipo avançado avançado e a série que eu vou indicar para vocês é Fleabag ah,
0: eu já vi e amo é maravilhoso amo Fleabag Rebecca qual que é o nome dela Rebecca Waller Bridge, né a ah, Jesus Cristo que pessoa talentosa nessa Sim. vida Que desbunde de Sim, série. E,
2: na verdade, assim, tá até trazendo um, um pouco de, <risos> de ambientação, a série era uma peça, né? Então, tipo, o negócio deu tão certo é. que é meio que aquela coisa, né? Às vezes a gente tem dúvida do que a gente quer expor pro mundo. Meu, expõe, sabe? Simplesmente expõe. Porque a coisa, ela acontece daí, sabe? A partir de um passozinho pequeno. Então... Boa. Fleabag.
0: É engraçado porque a Fleabag, ela deu uma passeada no meu cérebro como indicação. Um Sério? Tempo atrás.
2: Olha.
0: É, sim. Porque eu, quando eu tinha acabado de assinar o Amazon, uhum. é o Prime, né? Prime Video. Eu assisto, foi tipo a segunda série que eu assisti, depois de The Boys, que eu amo. Foi a Fleabag. Por indicação de um amigo do Brasil. E eu... Explodiu minha cabeça. Enfim, não, não nos antecipemos.
2: Pois bem, acho que é, é, essa foi a visão que eu trouxe, assim, na hora, tipo, eu dei, meio que veio essa sacada, assim, ah, uma criança, tipo, o Max teve a oportunidade de dialogar com os monstros dele, sabe, agora, e aí meio na hora veio assim, nossa, como é triste quando as pessoas carregam, tipo, por muito tempo, sabe, esse negócio. Então, veio através desse gancho, a indicação.
0: Very good, very good. Aninha, quer fazer a sua?
1: Bom, quero, quero fazer a minha. Eu também tô muito Eu ainda tô em dúvida. Vida. Mas é. É um filme que eu tô. tá tipo, meio que na minha lista há algum tempo. É, se chama Diário de Motocicleta.
0: Olha! Eu nunca vi. Ai, Mais um do, você... da série Motivos pra, pra ver. Porque eu, eu tinha. Eu quase vi várias vezes. <risos> <risos> faltou esse, faltou o gatilho ali.
1: Diários de motocicleta.
0: Free bag, diários de motocicleta. Então vamos, vamos fazer uma coisa aqui então. Eu, eu de novo, mudei da minha ideia inicial, mais ou menos. Vamos para falar sobre assistir e falar sobre. O Labirinto do Fauno.
2: Muito obrigada.
0: Vocês já assistiram? Conhecem? Já. Tava na minha lista.
2: E é muito forte pra mim, toda vez que eu assisto. Então, muito obrigada pela edificação desse jovem.
0: E aí é do título. Estamos aqui pra isso. É do título do, do, do tema. É, eu quero um motivo pra rever. <risos> Porque eu lembro que foi hum. chocante pra mim. E eu nunca voltei. E aí eu acho que vai compor legal uma coisa inglesa, bem inglesa, que é o bag, uma brasileira e uma meio Hollywood, meio latina. Né? Em língua, em língua espanhola. Aí a gente acaba abraçando vários mundos aí. Legal. Meu, que eficiência. Que eficiência. Que ciência, tô, tô assim, explodindo de, de orgulho, de emoção, nesse momento. <risos> é, eu queria que a gente pudesse indicar três filmes. Tivesse tempo nesse, é, suficiente para três. Que eu teria indicado eu outros dois.
2: É só a gente dar um, é. um jeito de monetizar o podcast que tá certo. Ele vira o nosso trabalho. Pois é. Perfeito. Se isso virar
0: nosso trabalho, é verdade. Tá, Tava... tava... Fantástico. Hum. E poxa, fizemos tudo. Tô aqui tipo, beleza? Cumprimos. Fizemos. Nossa.
2: É, com exceção do meu super filho, que vai te dar um certo trabalho.
0: Ah, não, tamo aí. Vai tá fácil, vai estar tá fácil. Qual é o nome? Qual é o nome desse podcast? Se vira aqui. Se vira. Se vira. A gente se vira. Gente se vira, Fê.
1: Se vira com o que eu vou te entregar. Se
0: vira. Que a gente se vira com o que a vida nos entrega.
1: Sim, sim. A gente se vira com o que dá pra fazer.